0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las revoluciones científicas más profundas en toda la historia de la humanidad, quizá la más profunda, fue iniciada por allá en la década de los 30, como consecuencia del nacimiento de la mecánica cuántica, una disciplina en el mundo de la física que tomó a todo mundo por sorpresa por los conceptos que maneja. De hecho, estos conceptos le molestaron mucho a uno de sus fundadores, Albert Einstein, y dedicó una buena parte de su tiempo y de su considerable talento a tratar de demostrar por qué las ideas básicas de la mecánica cuántica no podían ser correctas. Lo que consiguió fue en cierto modo lo contrario. Aunque hay que decirlo, eh, eh, en muchos libros de historia de la ciencia se dice que pues, es en cierto modo una tragedia que Einstein haya dedicado los últimos años de su vida a atacar la mecánica cuántica cuando resulta que la mecánica cuántica pues, es una teoría correcta. Eh, la historia no va así. Otro día se la platico con más detalle. La realidad es que Einstein también le atinó con la mecánica cuántica y, y fue uno de, su, de, de, de los grandes impulsores de esta disciplina nos vamos a meter en la historia de hoy porque está bien, bien enredada, bien sabrosa y tiene unas aplicaciones prácticas espectaculares. Otro día nos metemos con el rollo de la relación de Einstein con la mecánica cuántica. Bueno, la mecánica cuántica, le digo, maneja una serie de conceptos que son antiintuitivos. Mucho de lo que nosotros llamamos intuición... Es consecuencia de nuestra experiencia. Intuitivamente sabemos que los objetos van a caer si los soltamos de nuestras manos como consecuencia de la experiencia que hemos tenido en el pasado. Eso puede cambiar. De hecho, el, 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 ha cambiado con mucha frecuencia en el pasado y, y, y en el corto plazo. Eh, Tiene usted el caso, por ejemplo, de los astronautas que regresan del eh, de pasar una temporada en, uh, en la Estación Espacial Internacional, que en algunos casos eh, siguen tirando objetos al suelo, a veces vasos y otros objetos frágiles, por días o semanas después de re haber regresado de la Estación Espacial porque se acostumbraron a las condiciones de ingravidez? Su cerebro se adaptó a la nueva normalidad, a eh, la normalidad del espacio, y le parecía intuitivo el, eh, que, que un objeto que uno suelta se queda en el lugar en donde uno lo suelta. Que, por cierto, es lo que dice eh, una de las tres leyes de movimiento de Isaac Newton, y es una, eh, y es una ley correcta cuando el espacio-tiempo no es alterado, cuando el espacio-tiempo está alterado por la presencia de cualquier gran concentración de energía, entonces lo natural y por lo tanto lo intuitivo para un organismo que vive, un organismo inteligente que vive en ese ambiente, es que el objeto caiga al suelo. Bueno. En... Para nosotros es intuitivo entonces el... Uh considerar, por ejemplo, que los objetos no se penetran unos a otros objetos sólidos. Que los objetos sólidos tienen una forma definida y constante que solamente cambia por una influencia externa. La forma de este ratón solamente va a cambiar si lo derrito, le pego o le hago alguna otra cosa. No estoy chiflado. No lo voy a hacer. No se preocupe. Esta es... Esta serie de ideas que hemos adquirido con respecto a los objetos sólidos y que con el paso de los años se han convertido en experiencia y a su vez eso se convierte en sentido común, resultó chocar directamente con muchas de las ideas de la mecánica cuántica. Por ejemplo, un objeto sólido cuando viaja por el espacio siempre ocupa un lugar definido en el espacio, momento a momento. La realidad es que cuando un objeto se mueve por el espacio y es controlado por los principios de la mecánica cuántica, no ocupa un lugar definido en el espacio, es como si se hubiera diluido en el espacio. Pero cuando choca contra otro objeto lo hace en un punto definido. Es rarísimo, es como si una. si avienta usted una pelota al aire y de pronto se vuelve ola, y cuando choca contra un objeto se vuelve pelota de nuevo. Eso, desde luego, no describe lo que pasa con los objetos que se mueven bajo los principios de la mecánica cuántica, pues, pero este, uh, eso es lo que parecen decir las. Uh, la, las uh, eh, los experimentos que se han hecho sobre, sobre este asunto. La mecánica cuántica entonces revela con gran precisión las características que gobiernan el movimiento de los objetos muy pequeños y al hacerlo entra en conflicto con nuestra experiencia diaria que está relacionada con los objetos visibles a simple vista. Una de las consecuencias más extrañas de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre dice que el tratar de, de determinar la posición de un objeto en el espacio con precisión es, uh, eh, es, es torpe. Pues. Los objetos no ocupan un lugar definido en el espacio. La cantidad de energía que hay en un volumen de espacio momento a momento es indeterminable. Es una forma muy breve de enunciar el principio de, de incertidumbre. Hay una forma más formal. Otro día nos metemos con él. ¿Qué implica el principio de incertidumbre? Bueno, cuando yo pongo este ratón de computador aquí encima de la mesa y lo dejo cinco minutos y me le quedo viendo, durante cinco minutotes en esa región del espacio hay una cantidad constante de energía. Recuerde que la materia es una forma condensada de energía. Durante esos cinco minutos el ratón conserva su forma, conserva sus átomos y por lo tanto, o cuando menos eso es lo que parece, el contenido de energía en, en los centímetros cúbicos que ocupa el ratón es siempre el mismo. Sin meternos en demás detalles que si llega energía en forma de luz desde afuera o de calor, lo que sea, olvidándonos de eso. Bueno, la realidad es que si este ratón tuviera dimensiones relevantes para la mecánica cuántica, si fuera más chico que un átomo, yo no podría determinar con absoluta certidumbre exactamente en dónde está momento a momento. Es como si el ratón estuviera vibrando rápidamente. No se puede saber exactamente en dónde está momento a momento. En un momento dado está aquí y en el siguiente momento está acá y en el siguiente momento está acá. El tratar de ver un ratón de computadora, pero que es de dimensiones cuánticas, sería un poco como tratar de ver ese ratón debajo del agua cuando la superficie de, 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 del agua se está moviendo. Yo vería una serie de imágenes que brincan de un lado al otro. El conjunto de esas imágenes son el ratón. En promedio el ratón está en la posición promedio de cada una de esas imágenes sueltas que estoy viendo. Bueno, esto tiene consecuencias. Si yo tomo, en lugar de ratones de computadora, eh, eh, átomos, tomo un átomo individual y lo enfrío mucho, el eh, átomo deja de vibrar. Recuerde una de las ideas que también ofreció Einstein y que sirvió para establecer la existencia de los átomos en, en, a nivel atómico le llamamos calor a la velocidad con la que vibra un objeto por ejemplo una molécula de aire a temperatura ambiente las moléculas de oxígeno que estamos respirando se, se mueven a varios kilómetros por segundo mucho más rápido que una bala si usted superenfría un átomo de oxígeno, hasta que su temperatura es prácticamente al, al, igual al cero absoluto, el átomo se deja de mover y cae como una canica al suelo. Si el átomo se comportara con base en los principios de la, de la lógica que hemos aprendido usted y yo a lo largo de, de, de nuestras vidas, pues el átomo tendría una forma definida y ocuparía un lugar definido y se quedaría allí hasta que algo lo mueva. Caería como una canica al suelo y se quedaría como una canica en el mismo lugar. Pero eso no pasa. Porque eso violaría el principio de incertidumbre. Uno podría decir, más allá de toda duda, cuál es el contenido de energía del pequeño volumen que ocupa el átomo a lo largo del tiempo. El principio de incertidumbre que es, dice que eso no puede pasar. Y da las bases matemáticas para calcular de qué tamaño es la incertidumbre en la posición de un átomo de oxígeno perfectamente frío que ha caído en la superficie de la mesa. Y el átomo nunca puede estar siempre en el mismo lugar. Entonces, a lo largo del tiempo, incluso un intervalo de tiempo muy pequeño, eh, el átomo es como, casi como si se estuviera moviendo muy rápido. Usted lo que ve cuando tiene usted un átomo muy, muy frío y lo deja caer en una superficie, es que la forma del átomo se hace difusa. Es como si el átomo se hinchara. El área de incertidumbre en la posición del átomo crece. No es que el átomo realmente se hinche. Es que estamos acostumbrados a pensar que los objetos sólidos son... Eh, Mantienen siempre su forma, siempre mantienen su posición, no importa en qué circunstancias se encuentren. Y lo que dice la mecánica cuántica es que no, que los objetos sólidos son naturalmente difusos, son físicamente borrosos. Y una de las consecuencias es que si usted, deja caer un átomo en la superficie de una mesa, el átomo va a aparecer como hinchado y los bordes van a aparecer como borrosos. Si usted toma muchos átomos superfríos y los pone en, en la misma superficie, pues tiene usted un montón de pelotitas, los átomos que están pegados unos con otros, pero como son borrosos por este fenómeno cuántico, los átomos en cierto modo como que se interpenetran. En lugar de que tenga usted átomos individuales que están pegados para formar una molécula, tiene usted un masacote, un, una masa, un, un revoltijo, es masacote en español, en español de aquí de México, eh, tiene usted un masacote de oxígeno con bordes irregulares, difusos, y con características físicas muy peculiares. A eso se le llama condensado de Bose-Einstein. El condensado de Bose-Einstein es consecuencia de un trabajo teórico que Nathan Bose, un estudiante de Einstein, él, 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 él le presentó a Einstein sobre mecánica cuántica. El trabajo estaba también hecho, es un trabajo que... Re, Revelaba cómo las partículas de luz, los fotones, se pueden interpenetrar unas, unas con otras, como consecuencia del eh, principio de incertidumbre. Bueno, Bose le envió el papel que, que describía este fenómeno a Einstein. Le gustó mucho a Einstein porque él, eh, eh, le digo, él apoyó mucho las bases de la mecánica cuántica eh, en, en sus primeros años. Fue uno de los grandes. ...pilares del desarrollo de la mecánica cuántica... ...de los más grandes... Es de, eh, ...junto con Niels Bohr... ...y, eh, y, y en menor grado como... Eh, eh, Werner Heisenberg... ...uno de los padres de la mecánica cuántica moderna... ...bueno, el trabajo le gustó mucho... ...a, a Bose... ...digo Einstein... ...y Einstein lo tradujo del inglés al alemán... ...y lo mandó a, a, a una revista... Eh, especial, una revista científica alemana de muy alto nivel. Fue publicado en el, eh, 1924 y bueno, pues ahí, ahí se quedó. Eh, generó muy, muy, mucho interés en, en la comunidad científica. De hecho, empujó un poco el desarrollo de la mecánica cuántica, nada más con ese, con ese documento. En, pasa el tiempo y otros físicos se dan cuenta que este fenómeno que afecta a las partículas de luz que en ciertas circunstancias cuánticas se diluyen, se juntan unas con otras y forman un masacote de luz, que lo mismo le podía pasar a la materia física, que si uno toma átomos individuales superfríos para que estén completamente desprovistos de energía de movimiento y los pega unos con otros, el emborronamiento cuántico natural de esos átomos va a hacer que las fronteras de los átomos desaparezcan y se forme una masa, de, de, de átomos gelatinosos, a eso se le llama el condensado de Bose-Einstein. El demostrar la existencia del condensado de Bose-Einstein valió un premio Nobel. El estudio del condensado de Bose-Einstein es crucial para la mecánica cuántica moderna. El ver fenómenos cuánticos directamente con un microscopio es prácticamente imposible pero el uh, ver el comportamiento de un grupo de átomos es algo posible con relativa facilidad con algunos desarrollos tecnológicos que ya tenemos. Entonces, si usted quiere ver muchos de los fenómenos más extraños de la física que tienen que ver precisamente como eh, eh, que tienen que ver directamente con uh, con la mecánica cuántica, pues usted puede crear un condensado de Bose Einstein y verlo al microscopio. Bueno, no, no cualquier microscopio, pues, pero puede usted verlo, puede analizar su comportamiento y con eso puede usted derivar el comportamiento cuántico de cosas que son increíblemente más pequeñas y más fundamentales. Entonces, el condensado de Bose-Einstein se ha convertido en una de las, en la forma de materia más extraña, menos familiar para nosotros, conocida para la ciencia y en una de las más útiles para explorar la naturaleza de la mecánica cuántica. Y bueno, le vuelvo a repetir, aquí por ejemplo tengo una cajita de pastillas de menta que ya no tiene pastillas de menta. pero Está muy bonita la caja. Y bueno, yo le veo la forma perfectamente definida. La realidad es que si yo pudiera ver la orilla de esta caja metálica con un super archirrecontrapoderoso microscopio que amplificara muchísimo una esquinita de la caja al punto de que pudiera ver yo átomos individuales, vería que la caja no tiene bordes definidos. Y eso se haría más notable si yo pudiera enfriar la caja hasta que prácticamente alcance el cero absoluto. Los átomos dejarían de vibrar y en lugar de ver a los átomos como pelotitas perfectas, yo vería que al irse enfriando los átomos y al ir ocupando un espacio cada vez más definido, se empiezan a, eh, a, como a derretir, se empiezan a hacer como gelatina, cuando menos a la vista. Resulta, vamos a cambiar por un momento de tema, que la clorofila es una molécula que es capaz de eh, eh, capturar con facilidad energía luminosa y convertirla en una forma de energía que es eh, fácilmente utilizable por eh, cualquier ser vivo. ¿Qué es lo que sucede? La molécula de clorofila captura una partícula de luz, un fotón. De todas las partículas que forman a los átomos, electrones, protones, neutrones, ¿se acuerda usted? Los electrones son los más afines a la luz. Los electrones con facilidad pueden emitir partículas de luz o capturarlas. Cuando un electrón emite una partícula de luz, energía. Cuando un electrón captura una partícula de luz... Gana energía. La luz es una forma de energía. Bueno, la molécula de clorofila está construida de manera que cuando le pega una partícula de luz, esa partícula de luz le pega a un electrón que está relacionado con el átomo de magnesio que se encuentra en el centro de la molécula de clorofila. El lugar en donde pega esa partícula de luz, se carga con energía, la energía que tenía la partícula de luz. Esa energía es atrapada por un electrón de uno de los átomos que están por allí. Ese electrón gana energía suficiente para soltarse del átomo y empieza a moverse por la superficie de la molécula de clorofila. Si usted se pone unos lentes especiales en donde puede ver cargas eléctricas como manchitas de colores, usted va a ver una manchita de color verde, que es negativa y que representa al electrón que capturó esa energía y que logró soltarse del átomo. Ahora, la cantidad total de partículas positivas y negativas en la molécula de clorofila es la misma. Si usted quita un electrón de aquí, pues deja usted un huequito positivo en el lugar en donde quitó la partícula. Entonces, ¿qué pasa si está usted viendo con estos lentes que le dije a la superficie de la molécula de clorofila? de pronto aparece un puntito verde de carga eléctrica negativa y un puntito rojo de carga eléctrica positiva. De pronto hay un lugar en donde falta carga eléctrica negativa y un lugar en donde sobra. Y resulta que estas dos manchitas, que representan zonas en donde hay desbalance de carga eléctrica en la superficie de la molécula de clorofila, se ponen a orbitar una alrededor de la otra. Y esa pareja de manchitas se mueve sobre la superficie de la clorofila como si fuera una sola cosa. No es exactamente una cosa. Es algo más bien parecido a la ola en los estadios. La ola parece algo tan tangible que casi casi parece que lo puede usted agarrar, pero en realidad es un proceso. Bueno, la manchita negativa y la manchita positiva que ve usted en la superficie de la molécula de clorofila tienen que ver con que un electrón se cargó con más energía de la normal, se soltó del átomo en el que estaba y comenzó a deambular por la superficie de la molécula. Y la zona que perdió un electrón también comienza a deambular por la superficie de la molécula y de hecho entra en órbita alrededor de la manchita negativa. Usted acabaría viendo un puntito verde y un puntito rojo girando uno alrededor del otro y la pareja se va moviendo por la superficie de la molécula de clorofila. Este tipo de estructuras que se pueden ver en otras circunstancias en la superficie de un líquido, por ejemplo, se llaman excitones. Son casi como si fueran partículas, se mueven como objetos individuales, aunque en realidad son procesos. Un excitón es una zona de una molécula grande como la clorofila, en donde se recibió una carga de energía y hay por lo tanto una zona de la, de la molécula que está excitada con energía, de allí el nombre. Ese es un excitón. Bueno, una cosa que llama la atención de la clorofila es que es capaz de convertir la luz del sol en energía con una efectividad brutal. Las mejores fotoceldas que tenemos, pues a veces las experimentales supercaras que duran poco tiempo y no sé qué tantos rollos más tienen, eh, alcanzan a, a convertir entre el 30, 40, quizás cerca del 50% de la energía que reciben del sol. En cambio, una hojita de árbol o una brisna de pasto, que son baratísimas, al punto de que realmente no se les puede poner precio de lo baratas que son, puede hacer esa conversión con mucha facilidad. Y con gran efectividad. Una hojita, en, en el interior de la estructura molecular de la hojita hay momentos en donde el proceso de la conversión de energía luminosa en energía eh, química es de casi el 100%. Prácticamente toda la energía que pega en las moléculas de clorofila se convierte en energía química útil para construir glucosa. Las plantas tienen fotoceldas prácticamente perfectas y son baratísimas y son reciclables y son todo lo que debería ser una fotocelda. ¿Qué demonios está pasando? Bueno, sabemos desde hace algún tiempo que cuando la clorofila es iluminada por el sol aparecen excitones. Y eh, estos excitones a veces pueden navegar juntos muy pegaditos uno con otro. Y al igual que los átomos del condensado de Bose-Einstein que les mencioné hace rato, cuando muchos excitones viajan juntos, se reúnen para formar un masacote de energía que se mueve con gran efectividad de un lado al otro de la molécula de, de, de clorofila. Siguiendo los mismos principios cuánticos que permiten la creación del condensado de Bose-Einstein, se forma algo parecido a un condensado de Bose-Einstein, pero a temperatura ambiente y con excitones que no son partículas. Por cierto, eso, y otro día le explico por qué, si quiere, es lo que permite que se hagan condensados de Bose-Einstein a temperatura ambiente. Lo que se está condensando no son partículas de materia, sino procesos lo que le explicaba hace un ratito del excitón. Bueno, esto se ha visto antes, el que un grupo de excitones se junten y viajen pegaditos formando un masacote grande eh, que se parece a un condensado de Bose-Einstein. Pero eso solo se ha visto, por ejemplo, ah bueno, me falta decirle que estos este masacote de excitones es el que puede transferir energía de un lado al otro de la molécula de clorofila Prácticamente en forma perfecta, prácticamente sin perder energía. Si esto fuera posible reflejarlo en fotoceldas, tendríamos fotoceldas que convierten prácticamente toda su luz en electricidad y de bajo costo. Si esto fuera posible conseguirlo en conductores eléctricos, podríamos transferir electricidad miles de kilómetros sin perder un solo watt. En la actualidad, entre el 20 y el 30% de la energía transmitida por las grandes plantas generadoras típicamente se pierde durante el transporte a las ciudades, incluso con los mejores conductores. Entonces, si llegáramos a descifrar con detalle este secreto y pudiéramos aplicarlo, podríamos crear fotoceldas perfectas y sistemas perfectos de transferencia de energía eléctrica. De golpe y porrazo, la especie humana se daría, eh, tendría en sus manos como 30% más de energía eléctrica de la que puede producir en la actualidad sin tener que crear una sola nueva planta de producción de energía. ¿Por qué? Porque dejaría de perder la energía que actualmente se pierde en el transporte. Y podríamos poner fotoceldas súper baratas en el techo de los edificios, de nuestras casas, de nuestros automóviles, con consecuencias enormes para nuestro, nuestra economía y para el ecosistema. Consecuencias buenas. Bueno, pues... Eh, el caso es que hemos podido crear estos masacotes de excitones, pero solo en, eh, eh, en, en eh, sistemas en donde tiene usted dos láminas de grafeno en condiciones muy peculiares y no funciona muy bien que digamos. Es necesario además super enfriar el grafeno eh, eh, para que esto funcione. El grafeno no es que sea un material fácil eh, difícil de fabricar, es muy fácil de fabricar. Pero el, 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 el desarrollar dispositivos que usen grafeno en forma efectiva es algo que todavía no hemos podido hacer. Estamos cerca de hacerlo, pero todavía no. Hace poco hablamos del grafeno. Bueno, ¿podemos crear condensados de Bose-Einstein de excitones? que transmiten electricidad en forma prácticamente perfecta, pero solo en materiales exóticos y ultrafríos. Y resulta que las plantas pues, no son ni exóticas ni están ultrafrías. Este grupo de investigación que publicó el trabajo que, que apareció en la revista PRX Energy, otra de las muchas revistas muy serias dedicadas a la publicación de artículos científicos de alto nivel, PRX Energy. Los autores de este trabajo de la Universidad de Chicago descubrieron muchos de los detalles que permiten la creación de estos condensados de Bose-Einstein de excitones en la clorofila. Están, eh, eh, Lograron tipificar las características que debe tener la superficie molecular de cualquier sustancia que pretenda hacer lo mismo. Y esto es oro molido. Resulta que si estas especificaciones pueden hacerse lo suficientemente detalladas, lo que hizo este grupo de investigación es hacer el primer trabajo para empezar a tipificar estas características, Desarrolló técnicas para esto y con esto abre el camino para que este grupo y otros más puedan refinar el trabajo. Si llegamos a tener una descripción completa de qué características debe tener la superficie de una sustancia que pretenda permitir el paso libre de, ex, eh, de, de condensados de Bose-Einstein de excitones, podríamos crear conductores de electricidad prácticamente perfectos y fotoceldas súper baratas casi 100% eficientes, entre otras cosas. También podríamos desarrollar computadoras electrónicas mucho más rápidas. Este conocimiento también permitiría acelerar mucho el desarrollo de las computadoras cuánticas. Bla, bla, bla. bla. Las consecuencias son gigantescas. Es un trabajo mucho, mucho, muy importante. Ahora, como suele suceder en estos casos, estos uh, desarrollos, frecuentemente se quedan perdidos en, en las revistas de investigación. Muchas de las uh, noticias realmente más importantes para usted y para mí, que eh, eh, aparecen todos los días, se quedan atrapadas en las revistas científicas en donde aparecen. Se enteran desde luego los científicos interesados en ellas, ciertamente. La información no se pierde, va a parar a, a las cabezas de las personas que pueden desarrollarla. Pero hay algo de triste y de peligroso en que esa información no le llegue al gran público. Por un lado, se pierde la oportunidad de hacerle llegar un mensaje muy valioso al colectivo humano. Todos los días vemos en los... Uh, en los uh, en sistemas de noticias de todo el mundo, etcétera toda clase de noticias horrorosas de cómo está el mundo y da la impresión de que, de que es imposible encontrar buenas noticias en ningún lado y esto no es cierto en el mundo de la ciencia cada rato hay muy buenas noticias de arranque eso serviría para alegrar un poco a la colectividad y es algo que, que, que todos necesitamos desesperadamente y, por, y además con buen motivo se trata de trabajos duros que pueden ofrecer cosas muy buenas al colectivo humano. Por otro lado, la única manera de garantizar que, es, que la tecnología que pudiera salir de, esta, de este conocimiento se desarrolle y se desarrolle en beneficio de todos es alertando a todo el colectivo de lo que se puede hacer con el nuevo conocimiento para que de pronto no nos topemos con que este super conocimiento maravilloso y superfantástico solamente puede ser utilizado por unos cuantos y a precios exorbitantes por la forma en la que se desarrolló la tecnología. Si el colectivo humano está enterado de lo que se puede hacer con el conocimiento, puede controlar el desarrollo de la tecnología para asegurarse que sus beneficios le lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Fíjese, ¿quién lo iba a decir?, en una miserable brisna de pasto se esconden algunos de los secretos cuánticos más profundos de la materia que, correctamente aprovechados, podrían resolver de golpe y porrazo muchos, si no, si no es que todos los problemas de energía de la especie humana y, de paso, eliminar muchos de los problemas ambientales que hemos generado como consecuencia del desarrollo acelerado y desordenado de nuestra sociedad.